0: 让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。让让我我掉下眼泪不止作业的的的不不不酒，依依不舍你的温柔<音>。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的说晚安吧。这一期我们来聊一下关于城市生活之间的一些探讨。那具体为什么会聊这个话题的话呢？待会会跟大家做具体的沟通。旁边是今天的嘉宾小本。Hello， 大家好。稍微介绍一下呗
1: 。<笑>你不应该引导一下吗
0: ？<笑>来
1: ，请。就呃，今天 Maxi 邀请我过来讲这个话题，主要是我们也是很多年的朋友，嗯，然后呃，我之前是因为呃教育跟工作跟职业发展的关系，刚好是在，在广州念的书，然后在广州待了很长的时间，然后也在广州工作，啊、呃，然后由于职业的发展呢，也会在呃北京、上海、广州，然后成都这边有都会有比较长时间的。这种呃生活跟旅游的这种经历，所以今天可能可以给大家分享一些就个人的一些看法吧，在这几个城市的这种生活跟工作的一些区别跟特点
0: 。对，啊、因为其实最近聊到特别火的一个话题哦、嗯，特别是经过了之前有些城市的一些这种隔离封锁过后，我身边很多的朋友他们都在讲，哎，我要逃离北上广，要逃离北上广深，然后回到自己的故乡，或者去到一个。生活性价比看似更高一点的二线城市，像武汉、南京、成都、重庆之类的，那具体他们有没有做这个选择，或者因为什么去做选择？嗯、在我看到的很大部分人来讲，都是还在挣扎的这个阶段，都在想：哎、嗯，我应不应该做这个选择？我做了这个选择过后，到底生活会不会变得更好？成本会不会变得更低？嗯嗯那恰好呢，小本之前大家有听他的自我介绍吗？都在广州生活了很久。那在上个月应该是上个月吧，一月份，呃，哦，这个月对，对，对，这个月就从广州搬到了成都，然后的话呢、嗯，做了一个房子。然后其实我们周围在看的时候都会比较震惊一点，咦，怎么这个生活变化那么快？突然就从一个城市去到了另外一个城市。今天可能就和小本聊一下。呃，大概为什么会做这个选择？啊
1: ，就我觉得，其实从一个城市啊离、呃、开，然后去到另外一个城市发展职业，然后呃经营生活，其实对于大多数人来讲都是一个很艰难的一个决定。这个艰难我，我我是觉得它最根本的是来自于它没有对比。嗯， 对 吧？ 就我们做选择的时 候， 大家都觉得可能比较希望说 啊， 这是一个游 戏， 我可 以， 我可以先走这条 路， 然后 哎， 我把它存一 下， 我回来再走另外一条路。我做完对比之 后， 这个有对比的选择最科学的 嘛？ 但我们现在做过生 活， 可能就不能这样 做， 所以就会大家就会犹豫不决。停步步前，然后就可能很多人就会说，就想着想着就决定用意念做完了这个决定，嗯、就还是留在原来的城市。但像我们这种呢，是因为也不是说突然决定的，其实是因为有职业的关系，嗯、就呃你会比较长的时间会待在一个地方，在、这个、在这个城市。那你在这个地方工作跟生活了，比如说啊、呃、两个星期一个月
0: ，嗯，对
1: 吧？那你。这样的频率跟这样的长时间的跟这个城市的职业的特点，啊、呃，还有就是呃人群的这些接触跟文化的这种感受了之后，你会有一个自己本身的一个感觉，就你会想想说，到底哪一个城市更适合你的职业的发展，跟你的生活的经营，跟朋友的这些交际啊，这个对，你就有一个决定了。
0: 而且我觉得你的那个身份还比较特别。嗯，我身边的做这种决定的人，他们大多数都是，比如说本来就是成都人在外面工作，那回到了成都，而你呢，其实你也不是成都人，那你是，本来也不是生活在这边，然后就过来了。那你觉得，其实，在之前的这种和城市的接触里面，哪些点成都是最触碰你的呢？因为比如说像我。我才去上海的时候，我记忆很深刻的就是两次，一次是去的时候满街都是桂花香、嗯，那个时候我就觉得这个城市好浪漫。嗯、然后第二次发爱情吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后第二次呢，就是看到了满街的梧桐树，而且那个时候我记得大概是秋天还是怎么样的一份，叶子都黄了，你就感觉像是在。ins 在小红书上能够看到的那,那种场景，这回上海随手一拍它就是了。所以你是很感性的人，我觉得那个是加分项。但是你说我要为了桂花和梧桐搬到上海，哦、那不可能。但的确就是这样啊，<笑>不是？<笑>那就你，比比如像我身边的朋友啊，就搬到上海，有的是他特别喜欢喝咖啡，嗯、那你在中国只有在上海，哦、如果喜欢咖啡
1: 的话，的确是，他啊，应该会选上海
0: 对、啊。对，那你的话，你是因为就成都。呃、哦，我是我我虽然是重庆人，但是我对成都没有那么了解。成都，比如说我印象里面的像冒菜，嗯、像串串，嗯，像秃头之类的嗯。嗯。所以你是在之前过来玩的时候吃的时候，怎么样的一些点给你加分，让你做这个决定呢
1: ？哦，我觉得点会很多。为什么？就是因为我觉得从，嗯、呃，潮流度的角度来讲。我觉得成都是一个，就全民骨子里都有那种追逐潮流跟向往更高生活的这种欲望的，嗯，这一点它就像上海，从意识上来讲，它像上海哦，并不是说它哪些方面很厉害，不是这个意思。它最起码从从人民的这个骨子里面，它有这样一个精神在。然后大，但是说，它对于生活的一些态度跟概念里面。它又有像广州这样城市的这种务实，就它会有很市井的这一面。嗯、比如说，大家，我我我可以登着恨天高，穿着 LV， 蹲在路边吃串串，嗯，就就这种。但像这样的场景，在上海其实是见不到，就比较少见嘛，就比较少见、嗯。不能说绝对见不到，是吧？嗯、但你要广州的潮流度来讲，虽然说广州是。是是一个改革开放的前沿阵地，但呃可能会有一些产业的因素跟气候的因素，嗯，广州人太务实，所以他们可能会对一些潮流度的东西没有这么在意，所以就你要从潮流度来讲，我会觉得成都的全民追求潮流跟更好生活的意愿比广州更强，然后他在生活的务实的层面来讲，他也许会比上海。要强一 点， 它是一个结合的很好的一个城 市， 然后再从这个 呃， 大家这个市民的平时生活的这 种， 你呃跟他(笑)们接触的过程中 呢， 你能够感受到这个城市的文化是有那种中华民族优良传统美德的这 种， 就是就是就是很热心。啊，他没有很花里胡哨的说，我一定要把服务业做得很精细、很完美，为了让你们觉得我做的精细。他不是，他很多东西是从实际出发的嗯。嗯，对，就是他们的一个概念就是说我人心向善，然后我不管你规则是什么，那我现在就是说我要把这事情做好。我们最实际的做法是什么？他就这样去做。嗯,嗯他没有
0: 现场的规章制度。我觉得这一点其实很容易感觉到的、啊嗯，就是比如说在很多一线城市、嗯。<咳>大家其实是靠这种流程化和精细化，去让消费者觉得我这个钱出的很有价值对、嗯。对，比如说你的碗特别的精美，你进去这个门店，它的装修特别的豪横、嗯。对，但在成都的话呢，你会发现很多成都，特别是在一线接触的这一些像服务员或者大妈、大婶大、大、嗯、爷，大家都非常的热心你，就有颗江湖心肠在里面
1: 。对。就如果说在一线城市的话，你感觉到的精细，它是职业的，就好像一个人他可以职业的对你笑，嗯，但你这程度能够感受到的是，他即使不对你笑，你也知道他对你是好，是这种感觉、嗯。举个例子，就好像今天我们家里面做的这个两件事情嘛，一个是请了那个保洁的阿姨，啊、嗯，他保洁阿姨的话，如果像在上海或者广州的话，他不会跟你说，呃，那个。做哪些工作的内容要做好，他只会跟你按时间来收费嘛。那时间时间越长，他工作的时间越长，他的收入就越高嘛。所以那最后有一些人他可能工作的效果就不是很好。
0: 嗯
1: 、然后今天这个阿姨呢，她就是，呃她说我跟你说，我就可以帮你把这个事情给我帮你做到满意做完，然后我们压缩时间。啊、呃，他为什么压缩时间？是因为他想赶去下一家。嗯，然后她怎么样做呢？她把他老公也叫过来，两个人同时干，在一个小时之内其实是干了一个，其实干了干了两个人时的活，嗯，然后她压缩到了一个小时之内完成，当然工作的这个呃质量其实也挺高的，嗯，然后第二件事就是呃有一个电信的一个一个工作人员，因为当时帮我们开这个宽带的时候，他有一些工作的失误。导致他需要回来我们这边重新去填一些东西、嗯，去做一些更正。然后他上来弄完这些东西之后，如果在广州那边的时候，可能直接弄完他就走了，他就也没有什么其他交代、嗯。但今天他感觉到特别的抱歉，他帮我把家里面的一大堆垃圾抱回去倒掉嗯，我惊呆了当时。嗯、<笑>
0: <笑><笑>那其实比如说像在成都的这种娱乐生活下呢？你比如说你在广州下班过后 ，versus 对比你在成都下班过后，会有很大的不一样吗？生活下是
1: 非常非常的不一样，是，嗯，可以从几个方面来讲吧，就先从饮食的方面来说，就餐饮的方面，嗯，嗯在广州的话呢，大家下班的时候更多的是啊、呃、一个人或者一两个人就陆陆续续的从。单位离开，但他们离开的这个时间，他不是说在半个小时之内全部都下班，他、嗯、可能会一直拖到晚上的十点钟，陆陆续续的走，对吧、嗯？那这样的一个一个下班的节奏，就会导致他们的晚饭的时间趋势，全部，大多数都是一个人自己解决的，因为大家的时间都不统一。当、嗯、然，这个可能跟城市的产业结构关系，因为加班的问题。嗯然后成都的话，我的观察的时候感觉成都的产业结构跟文化特点更传统一些。那大家到了点就直接下班，是很多的，不
0: 加班的，
1: 不加班。然后不加班的话呢，就有一个问，就会有一个现象是大家都想要一起出来聚餐的这种情况就很
0: 多
1: ，对吧？那大家朋友同时下班了，同学同时下班了，那去哪里去撸串嘛？所以你会发现在七点多的时候。所有的撸串火锅店全部爆满，大家热火朝天在那聊天聊家常吃东西。但在呃呃北上广深，更多的时间是就一两个人孤独的在一个肠粉店自己吃完就默默的回家刷剧去了。<笑>嗯、啊，所以这从吃的方面是这样的。那从他的娱乐的方面呢，就是比如说像 KTV 啊、像酒吧这些东西，就会变成这些聚餐之后的。朋友跟同事们的第二场
0: ，
1: 嗯，啊，他们的整个的生活的节奏就是这样的，但但是在广州这样的地方，他就不会啊，就大家的时间都很零散。你会发现有一些朋友，你很多年，也不是很多年太，太太极端，你可能有一两个月都很难见到一面。但我我感觉在成都，嗯，可能这种情况你基本上不会见到、嗯。你经常见到的现象是你这个朋友今天晚上在 KTV 发了一个朋友圈。然后第二天他还在喝酒<笑>，就是娱乐的频率会比北上广深高很多
0: 、嗯。哦，这一点我真的，感觉我不知道是不是程度尤其明显。之前去到长沙和厦门的时候呢，也有这样的感觉，但感觉没有那么明显。之前在长沙就是周二、周三去的工作日，当时还没有在放，还没有是说那种放假。工作日的晚上十二点一点<咳>，我是在旅游，我出去吃夜宵、嗯，那个大街上都在排队。嗯，我当时就在疑惑，我说大家第二天是不用上班吗？班
1: <笑>我在成都刚过来的时候，我也感觉像大
0: 家明天不用上班的嘛。<笑>然后呢，当时在厦门，在厦门呢，周三晚上去蹦迪，我在朋友讲，我说周三晚上蹦迪，这个感觉在北上广深可能是无人问津。大家第二天都要上班，上班下班都很累。结果那天晚上去厦门，周三晚上门口是大排队，嗯、我就觉得非常的惊喜加离谱。<笑><笑>然后这次来成都呢，就是因为我们是周末去玩吧，这个当然人多是正常的，但我不知道人会那么多，而且还那么聚集。嗯、有一个非常明显的，就是你在上海要去蹦迪。如果说你要在喝酒蹦迪之间去几个有名的地方，可能多玩一下，嗯，大家的物理距离都隔得挺开的。你、嗯、要打车从一个地方去另外一个地方，嗯，然后这次去兰桂坊，就发现里面就是酒吧的聚集地，对，而且彼此之间的风格还真的不太一样。嗯、那么多酒吧，但是呢，嗯、一家到一家好像没有出现特别大的同质化。就串场变得特别的方便、嗯，我觉得成都人民太会玩了。嗯、但是被朋友拉到玩玩到两三点、嗯，走的时候还是很多人人山人海的，非常夸张。
1: 然后再去到下一个吃宵夜的地方，你会发现也是人山人海
0: 。对，嗯、我就觉得这个游戏、嗯、幸福感高
1: 吗？会会。不啊
0: ，我觉得可能是川渝这边都这样，因为川渝这边从小到大，可能有的家庭都会说你要、啊。<笑>把自己，比如说当下的开心先放在第一位、嗯，那很多很长远的事情当然要去想，嗯、但是他如果阻挠你当下的开心，其实也不是那么的值当、嗯。那有一种那种类似于活在当下的概念、嗯，所以我不知道这个会不会对川渝这边，特别是像重庆、成都啊一些主城区的一些娱乐方式会有影响。呃，
1: 这个我觉得会有一定的影响。但最根本的东西，话真的没有想过，就是到底是什么东西会影响啊？因为按按道理来讲，我们会觉得，就全中国的人都是属于那种从小教育说，你必须要呃居安思危呀，然后未雨绸缪呀，然后存钱、学习、进步，然后你要又不是第一就要争第二的这样这么这么一个状态。反正我。也挺也挺神奇的，就是我在广州的话，如果说我我大概三四天，如果不做很实质的工作，我会有一种很强烈的那种被抛弃的感觉。嗯啊，但在成都不会，我觉得我就躺在那，我就躺在那，我也无所谓啊，就<笑>就就找一个人来拯救我吧，就就这种，我也不知道可能会不会说跟气候有关系。嗯，会有，也许这个东西是很综合的，就。气候加一些一直流传下来的生活的习惯，对综合的东西导致你大家都觉得这些东西就那种东西也许没有意
0: 义，明
1: 白就回归生活本身
0: 、啊嗯。但如果比如说像是一个外地人来成都，比如说刚刚讲到的，你说去酒吧、去聚餐，这些都是一些社会化的群聚行为嘛？这、嗯、得建立在你有本地朋友的基础之上。嗯。你作为一个外地人来成都的交友的方式会是怎么样的呢？或者比如说像成都这边，我觉得成都应该比重庆好一点。重庆呢是真的不怎么说普通话，嗯，一方面是大家不听会说、嗯嗯重。重庆还要不说普通话吗？真的非常不说，就是我记忆非常深刻，我当时和朋友五年前从机场出来打车。就一溜的这一些叫我们去打车的师傅和司机，嗯、大家都是说的重庆话。当、嗯、时就很纳闷儿，就是我环顾我四周，有一半可能是重庆本地人，像我这样回来，有一半可能是你作为旅游城市嘛，全国各地都来旅游。嗯，你稍微说一些普通话，<咳>应该是可以。增加你的这个竞争优势的啊！五年前我就一直在跟周围的人说这个问题，嗯，那这一次上周刚刚落地重庆的机场一出来，也是一溜的重庆话，没有一个人说普通话，嗯，都是在这四 f o r 过来做采访，我就很疑惑、嗯，就旁边的外地朋友能不能听懂？大家都是要着急打车的、嗯，但凡有一个人能够听懂你在讲什么，嗯、你可能就赢了，嗯、但就大家都是讲重庆话，
1: 哎，我觉得我觉得这个问题可能会是上一个问题的答案。就是，就是这种群居的生活，也许可能成都更加人情社会，包括重庆也是
0: 。但成都其实普通话的普及率，嗯、我自己的感觉会比重庆高很多。啊、嗯，可能成都的外地人是要比重庆多很多、嗯。旅游
1: 的更多吧，或者也有可能是因为这十年成都发展很快有关系。对，有很多外来迁入的人。包括像我们现在<笑>，
0: 那<笑><笑>你作为一个外地人在这边，比如说原语言上，我不知道会不会有壁垒哦？你能听懂？你你能可能可能本
1: 身就是因为我是广西人， uh-huh. 我们那边是说西南官话的啊，
0: uh-huh. 啊
1: ，所以就我天生是像西南，就成都话，然后湖南话、云南、贵州话，其实我们都是大部分是能听得懂，只要只要说的不是太快、uh-huh. 啊。但我有一点比较。比较比较呃有很大不同的是，如果如果你在广州，你有一个广州人，他一开始跟你说广东话，但如果你开口了普通话，他立马就会给你转成普通话跟你讲。但是成都不是，他可以听着你的普通话，然后跟你说成都话，<笑>就是你会觉得很好玩。<笑>对。是盖王朝，打听打听神仙打架，有老王小掉假侠，茶馆里人声鼎沸，绝皮疙辣。热闹的武德台上，当真是英雄辈出，我就想着多出局外当个无赖，才不会。他们紧张我放松，他们惊慌我畅通，一身金装，瞭望
0: 情况让你轻狂，我放空。比你出息，但没什么顾虑，天生不羁，为自由去努力，深呼吸都是轻松惬意，有骨气，不走生活的努力。不论站在山脊指点江山，还是身居谷底但任是。一壶水，一支但你最开始会通过怎样的途径去找到朋友呢？我觉得这个应该也是很多人。你说你是成都人回来，你从小到大都有认识的人，这一定不用愁、嗯。但很多人可能在从一线城市退居一个非故乡的二线城市的时候、嗯，这个也会是一个很大的顾虑点。嗯，嗯对。但我我
1: 我感，但我自己的亲身的经历的，我我的感觉是，呃。任何一件事情都是要有突破口的，嗯
0: ,嗯
1: ，它不会说是一件很难完成的事情。你既然来了这个地方，你一定无论是你的工作还是你平时的一些交际，你一定会有那么一两个人，一开始就会带着你去认识一些其他的人，嗯啊。然后这个成都这个城市呢，它又是一个人情社会，然后、呃、社群群体的这种聚集娱乐的这种。内容很多，时间一长了，你自然而然的就会开始有一些朋友，然后交流多了之后，也许会在你的职业啊这些这些上面会有一些联系。你慢慢你的关系网，你的这个生活的这个网就就建立起来了。那我觉得，如果说人跟人之间的这个网络跟基础建立起来之后，这个就会就可以成为你在这个地方生活下去的一个一个最重要的一个原因。嗯啊、呃，还有一点就是，嗯，就成都，我觉得它去过去十年的确发展很快，涨了一千万人嘛，那也就证明了说有很多的外地的人认可了成都的这么一个一个一个发展一种生活的模式，跟他这个快速发展的这么一个状态，
0: 嗯
1: ，大家都融入进来了，呃，那也就说明说这个地方是是可以有这么一个尝试吧，呃、嗯。
0: 我觉得这个可能还确实城市之间它的群聚行为不太一样。比如说在广东，他们很多人说广东，嗯、特别是广州，你要交朋友是喝早茶喝出来的，去吃一些这种糕点，喝一下早茶。嗯,嗯在上海呢，嗯、你是吃 brunch、嗯、喝咖啡、哎、喝出来的。对。那在成都呢，可能就是诶去参加酒局、哎。上海还要喝红酒。对。<笑><笑>成都就是出去划拳喝啤酒。嗯，对，吃夜宵、撸串、吃宵
1: 夜、蹦迪，啊
0: 、嗯，然后逐渐你本来像川渝就是自带江湖气了、嗯，那你的交友脉络就这样打开了。对、嗯。那住呢？就刚刚可能聊的更多的是生活里面的吃和交友。嗯。从居住上面，你觉得成都这边的，比如说它的基础设施，它的租金？和之前的广州之类的会有很明显的差异吗
1: ？会有很大，还有会有很大的差异。嗯，就同样品质的房子，如果是在同样重要的地段的话，可能大概是广州应该是成都的两倍，嗯
0: ，对吧？那可能就是上海市成都的三到四倍，啊、嗯。对，
1: 嗯，呃，现在租的这个房子吧，你就会知道，就其实条件品质都不错，然后旁边配套也不错。在广州，你在七千以下，你肯定是拿不到。嗯嗯
0: ，应该是要上万、嗯。广州这边的话呢，就是之前因为我自己是住天河，嗯，天河你凡是靠近像地铁站或者像靠近一些这种核心商圈的，基本上条件稍微好一点，带电梯的。没有四五千是下不来的。嗯，那到了上海的话呢，那就更是可能按照广州的价格翻一个倍，可能都还多。嗯，到了成都这里，嗯，嗯因为我之前去旅游，我有一个非常古怪的习惯。嗯，我每到了一个地方，我习惯打开那个五八同城，看一下当地以怎么样的价格可以租到什么样的房子，所以我就会开始幻想，如果说我搬到这个城市。我以现阶段的这种租金，我能够住什么样的生活？那成都这里我也看了一下，确实，比如说我的自己的预算，假如在五千左右，那其实一个人住已经可以租到非常非常好的房子在这里
1: 。对，这一点是我觉得作为一个新移民来说，这个是一个非常重要的考量因素，因为这个直接涉及到你的生活成本跟生活质量。嗯、啊、嗯。嗯成都的话，我是觉得中国现在的所有的新一线城市，包括一些强二线，他们的实质的生活的物质条件跟一线城市其实没有太大的差别，嗯，对吧？会有一点点差别，但不是很大的差别。但这些资产你获得的成本，还有你的这些生活的成本，可以说是一线城市的大概三分之一，或者是二分之一。嗯那你那我我就感觉说如，如果如果如果我是一个在一些比较好的单位，然后他这些单位他在其他地方他是有分支机构的、嗯，然后把你派过去之后，呃，你在这个地方的收入没有很明显的下降，或者说甚至持平，有一些人可能还是升职，然后提提高了的、嗯。那在这样的呃新一线城市，然后跟强二线城市的话，你的这个生活的。这,这个质量可以说是，呃，做火箭般的
0: 上升，都不是说我们直线上升啊、嗯嗯。对，这个点我特别认同、嗯，在我的观点里面，比如说你的月薪都是两三万、嗯，那基本上你在成都和在上海能够去达到的消费的这种顶端，它是完全差不多的。你在上海能够找到的两三万月薪下面能够去。承担的高品质生活，你在成成都一样的可以一样有，但假如你的月薪去到十万、十、嗯、五万、嗯，那可能这个差异点才会体现出来。才但是那毕竟是少部分人、嗯，对，百分之零点零几的人对。对，我之前在重庆呢，就是之前在保洁工作的时候，嗯、有把我派回重庆工作大半年嘛。嗯。当时，这个里面就会听到很多年长的同事跟你说。呃呃，哪哪个城市的位置它最难抢？就是像川渝这边，基本上是一个萝卜一个坑，因为呃，像保洁站的公司把你派到这些城市的话呢，是以可能对比广州更高的工资基数，因为加上补贴，来发放工资的嗯。嗯，也就意味着你会拿着比广州总部更高的工资，在重庆和。成都这样的城市生活，嗯，他的生活性价比非常非常的高，嗯，我记得当时在重庆那半年，我就没有回家住，我在一个望江的香港物业的小区，真的就是你
1: 这个你在里面当什么，<笑><笑>就是传说中那种住在酒店不回家的那种有钱<笑>当时还
0: 是租了一个特别新的小区的楼盘，嗯、是香港的物业、嗯，两室一厅，装修非常非常好。才三千块钱出头，嗯，三千块钱出头，在广州估计租一个城中村，嗯，这样的概念，或者是
1: 离市中心二十公里远的一个三房，对，哦，现在三房租不到了。当时当时那边我租是四千多、啊，就是离市中心二十公里的地方
0: ，对吧、啊？然后当时在重庆呢，<笑>这样的价格还请了一个阿姨，嗯，那阿姨一千七一个月给你，就每天给你做一顿饭。嗯然后包你所有的卫生的打扫，你就觉得这样的生活，是谁会想要放弃它呢？而且这样的生活好了之后，
1: 实际上会给你的职业带来很大的能量的助力嗯
0: ，就
1: 你你会有更多的时间跟更多的精力去处理一些难题。嗯，原来你可能不想管的事情，你甚至可能想主动抓到手上。嗯
0: ，可能
1: 会对你自己有一些很大的这种这种提升。嗯。嗯
0: 但其实现在可能很多人纠结的点呢，也是就业机会的问题。像成都对比重庆应该会好一些。重庆整一个的产业结构可能比较高尖尖的，或者是说稍微更偏金融啊、咨询啊这种高回报、高收入类型的还是比较偏少。成都这边相对来讲产业结构更完整嘛，发展更好一点。嗯
1: ，所以我觉得这个。这个问题还是要每个人要根据自己的现实的实际情况跟发展愿景来看的，对吗、嗯？如果就比如说你本身的教育背景跟你自己喜欢的，并且你擅长的这个行业是比较高精尖的这一类的这种前沿的这些、嗯、这些产业的话，那就还是应该去选择在一线城市，因为毕竟一线城市这样的东西空间跟机会资源眼界都会宽更高一些。嗯能够接触到上面的东西更高一些，你你空间自然就多一些嘛，对吧？但如果说呃，本身你的这个行业跟职业就是一些，呃，不能说低，它只能说是事后分工不一样。嗯、呃、它是属于是偏呃后台类的这种类型的这种这种呃职业的话，你的性格又是比较比较沉一点的话，不不想去做那种呃拼杀的这种这种呃。就是顶端，任何一个行业的顶端都需要拼杀的。你如果不愿意做那个东西的话，我觉得在，呃，收入不大有很大的变化情况下去在强二线跟新一新一线城市是一个很好的选择。嗯嗯嗯
0: ，那你觉得接下来你会在成都待很久吗？或者是说这会是你很久是一个什么样的？或者是说，这会是你定居里面的选项之一吗、嗯
1: ？成都会是我定居里面的选项之一。嗯，会是的。为为什么会是呢？因为我觉得，我觉得这个城市它属于是，呃，做一个很粗暴的就不科学的类比，它有一点像大概啊八、呃、年前、十年前的广州的感觉。嗯啊、呃，就产业在往这边移动。然后他有在向上走的这么一个空间，啊、呃，无论是资产，还是人力这些东西，其实都是处于一个比较便宜的一个阶段。那对于我们这样的人来说，他是有有空间去赢得更多的财富跟跟生活的品质的
0: 。嗯、呃
1: ，我觉得从这两点来说，这个这个地方是一个有机会的地方。那我们肯定要花时间跟精力在这边耕耘。那就是一个定居的选项、嗯，因为一线城市的确经过这么多年的发展，那中国的龙头基本上该分的东西已经分的差不多了。嗯，啊，对，主要是这个考虑
0: 。嗯，那你会为了、嗯、比如说接下来在成都定居，去培养一些特定的东西吗？比如说学成都话，或者嗯，但你本来已经很能吃辣了，对不对？对，对。那比如说像学成都话之类的，你会去考虑一下呃
1: ，我觉得这种东西它不能够当成一个任务来看，嗯，呃，而是说你喜欢了这个地方，你会自然而然的会去学会这个东西的。就是你学一个东西，你分两种状态嘛，一个你是被动的学，一个你是主动的学。如果你是被动的学，你可能会把它变成那 KPI， 你自己考核你自己，那这个时候压力就会很大。对啊，那如果说你是喜欢这个地方，那你想要去融入它，你就会把学成都话变成一个类似于兴趣，平时跟朋友调侃的这么一个过程，嗯、那你就慢慢就能学会，而且学的别人还能接受。嗯、啊、所以嗯
0: ，我觉得其实从定居的角度，我最先想到的两个点，一个就是成都这边的颜值很高。
1: 嗯，就是你的确是很符合你的要求。嗯<笑>，
0: 就是你随便走在街上，就成都从重庆话这样的大王，嗯
1: 、这个我是很很认可，就真的会赏心赏心悦目。对对对，你整个人都觉得跟着发光，觉得自己变年轻。<笑>就是你会觉得，哎，下个星期做个医美。<笑>
0: <笑><笑>我觉得更重要的一点是，我觉得这边的生活态度，它会把很多你自己很焦虑的问题。让你稍微和解一下，嗯，比如说很多时候你在焦虑的你自己自身的收入和发展，你到底有没有达到那么多的社会的建树？嗯、这些东西好像在成都，大家他没有很关注这些，相、嗯、反，大家更关注的你今天晚上吃什么，嗯、待会儿 KTV 能不能订到房？对，那今晚江湖有没有你喜欢的歌手要去唱歌？就是
1: <笑>我真的觉得我。我我以前并没有在广州，或者说在在南京、上海这样的地方有出现过，说我要去订某一个地方，我产生焦虑，但是就是为了娱乐而产生焦虑，就是成都是第一个地方，就下午还在抢号，对，然后然后那个销售还不搭理你，然后这个我就是各种餐馆订不到，各种 KTV 订不到，各种酒吧订不到。
0: 嗯<笑>，对。但我有这种焦虑我有点快乐的焦虑，<笑>就你相比大家都在焦虑，哎，这个年终奖怎么还没发？就是你今年你能不能升职？突然之间大家集体在焦虑，我今天能不能去唱到那个 K？、嗯、那个江湖有没有我一张桌子？它就变得有点好玩，好像你生活之中他、嗯、的乐趣度就更高了。是，嗯是，这个可能是我比较想来成都的一个原因。
1: <笑>我们希望有这样的交流。包括包括昨天讲，你还希望什么时候可以放下你的骄傲，去<笑>选择一个长得好看的人，暂时放下自己的骄傲，跟他发生一些比较好的回忆。
0: <笑>嗯嗯、<笑>所以我觉得这个事情，比如说在上海哦，你说在上海和北京、广州缺好看的吗、嗯？缺好看的人吗？可能也没有很缺,、哎缺嗯。但是呢，大家因为生活节奏太快了，你说今天你在我浦东，我在浦西。<笑>那你十点下班，我十一点下班、嗯。下班了过后，不要说出去喝一杯，我连走路回家的力气都没有
1: 。然后自然而然可能就淡了，就不会再有什么联系。对
0: ，啊、而且这么高强度的、嗯，大家有的时候都是心事重重的、啊、出来，好不容易对对，对，就是
1: 这一点，就是我们会觉得说有。就某一个局里面，你就会觉得说，哎，为什么总觉得大家不对劲？就就就是觉得不对劲。<笑><笑>然后到了某一个天时地利人和的时候，你才可以感受到大家那种发自内心的真的快乐。对啊，你
0: 说好不容易周六有个时间出来喝咖啡，嗯、他在担心升职、嗯，我在担心我的项目能不能。继续做得、嗯、我觉得你
1: 是担心你你的下一个代替对象在哪，<笑>也会了，但可能在上海更大的
0: 几率，你就是遇到这样的那两个人貌合神离，事事重重的喝一杯咖啡、嗯、走掉。那到了成都，嗯、那可能就是另外大家的焦虑，你这样湖定到位了吗？嗯、<笑>能不能凭我一个？你顶到了没？走噻！我觉得这样的生活态度其实蛮可爱的，嗯、一下子大家好像就。没有那么心事，就、嗯
1: 、你会感觉到说，他们就是大家一瞬间会两眼放光
0: ，就突然
1: 间在那个饭桌上，所有人都放光，哎，那地方有位置了，全部立马起立，全部奔过去，呼<笑>朋<笑>引伴的
0: 。对，我觉得这个东西就是很出名的一个特产，咳咳川渝这边就是川渝这边的，我叫捞凉凉阿姨。我经常在成都。我今天打车回来的时候，我就我坐我朋友的车回来的时候，我还看到一个阿姨敷着面膜在街上走路。嗯，她可能就是在街边的这种做头发的地方在烫头，同时呢又做了一个面膜。但是她突然很想吃街对面的那个炸串儿，她卷着那个头发，贴着这个面膜就过去买那个炸串排队。嗯，我觉得这样的情况，你像老一辈人，他们都是这种比较爱美。又比较及时享乐，也不怎么在意他人眼光这样的一个生活态度，嗯，那自然我觉得到了我们这一代，可能这个东西就会被放大，大家都变得比较、嗯、比较能够活在当下一点
1: 。现在应该开始有这种回归了，开始有有一些回归这样的这样的生活生活状态
0: 。对，嗯，那可能到最后也问一下，比如说对于其他一些想要搬来成都的。人不论他是不是本地人，或者在挑选城市去定居的这一部分人，你有没有什么给到他们的一些建议？特别是关于成都这边的呢？嗯
1: ，就特定在成都的话，我我我的感觉是，嗯，还是要先来几次。嗯啊，就无无论是说呃旅游也好，说请个假过来大概待十天半个月，我觉得这个是是最好的方式。嗯呃，能够深度的体验在这个地方生活跟工作的状态是什么样的，就这个是一个最最根本的一个一个东西，然后看自己能不能适应，并且喜欢这个地方的人们跟气候，对吧？这个是我们在成都感觉到的东西，大家都要回归自己最根本的需求的生活的这种个人的感受，只有这样的东西能得到满足了，我们才会去说那个啊、哦，我的职业到底好不好？但其实职业好了，就还是为了生活好嘛嗯。嗯，那在像这样的城市里面，你可以用比较低的成本，能够获取到比较好的生活的资源，那为什么不来？剩下的其实就是只是说文化你、嗯、是不是？应，比如说饮食能不能吃辣、嗯，对吧？然后还有就比如说像呃交流的这种生活交流的过程，那、呃、交流的习惯，然后还有就是生活的这种呃。你的概念里面的便利性跟完美的程度，跟这个城市能提供给你的，目前这个阶段能提供给你的东西是不是匹配？然后你会不会因为这些东西而产生焦虑？这些也是你要考虑的。就比如讲，如果你是在一线城市里面待惯了的，你喜欢那些知识化的流程，跟这种标准化的服务、社会服务带给你的这种，你不需要去思考太多。我们说的是这种傻瓜式的生活方式，因为那个地方的社会的流程化已经很完备了，所以你不用去考虑的东西，社社会社会里面的人会自然而然因为分工而帮你把这些东西给解决，让你产生一种生活便利的感觉。但成都这样的新一线城市，它其实没有，它这一方面的东西其实还是稍微跟那边是有不一样的地方，它更多的是。呃，通过一种说具体问题具体分析，跟眼下的事情，你们两个人之间碰到了这件事情，你们两个人之间商量出一个结果去解决它。嗯，啊，像有一些朋友，他们可能就不会适应这样的东西，他们会觉得说，成都的，呃，社会发展水平没那么高，不够文明，然后有一些服务做得不是很好。嗯，但这些东西在我看来，其实并不是大的问题，所以我能够接受在这个地方。嗯，啊。这个问题就好像 说， 你跟别人讲 说， 哎， 西方人多 高， 呃， 教育程度多高 呀， 然后他们多友善 啊， 这些东西。那我我们出去国外跟国外接触的比较多 的， 我们更多感觉是因为他们是一个弱肉强食的社 会， 他们更多的是一种职业上 的， 呃， 跟驯化的一个结 果， 就是他可以给你有职业的友善跟。陌生人之间接触的时候，那种客套的东西在。嗯，但我认为说中国的这种传统美德的东西，虽然说一些农民或者说受教育程度不高的人，他可能表现的行为上会比较，呃，粗鲁一些，但他们根本的儒家的这种，呃，这种文化的东西是是教人向善的。嗯，点是不一样的，就看你
0: 自己个人，你更适应哪一种。嗯嗯。我觉得这点说的非常的有道理，嗯，但对我来讲的话，我觉得就非常实际。第一个、嗯，看你吃不吃辣，哎、嗯，这个非常重要、嗯。我今天晚上和朋友去吃,吃饭，嗯，他点了一份微辣的兔肉，嗯，我说微辣已经是最不辣的了，对吧？他说是，端上了一大盆辣椒，<笑>我吃到第三口的时候，整个脑子都麻掉了嗯，嗯，就是大家对于食物，特别是对于辣的食物的接受度，这个非常的重要。我觉得建议。是说先过来多体验几次，看能不能适应这边的一些饮食。当然，成都这样的大城市，你要吃粤菜也能吃到、嗯，你要吃北京菜，你要吃江浙菜都能吃到。都有对，但更多的就是、嗯、这种饮食的文化的氛围，大家出去聚个餐，那有没有一些你能够更融入的这种生活态度？嗯
1: 、的确是，你要这么讲的话，从饮食上来说，我觉得成都它。偏川渝口味的东西的比例比一线城市要更高一些，也就是它本土化的东西会更强烈一些。对，啊，对，它感觉它还是在这个巴蜀地区的，对，啊、这种文化更强，那还没有这么多元
0: 。嗯。嗯嗯然后第二个，我觉得也是最重要的，就是你到底怎么样去在成都找到自己。能不能在成都找到自己想要的生活平衡感？因为我有见到很多回来成都、回来重庆又离开的，他们都是在北京、上海的时候，觉得自己想要一个比较平衡、稳定的生活，但回到成都、重庆，回到自己家乡过后呢，好像又在向那那种羡慕和向往。哎，他今年那个上海的人那个年终奖多少？嗯，今年个在深圳创业的，他好像都快上市了，又在被这些东西所影响。所以有一点，你在不对的地方去追求当下的环境不能给予你的事情。当你在北京、上海的时候，你又羡慕啊、呃，回到成都、回到重庆真好。那晚上可以去酒吧，早上可以睡个懒觉，工作压力不大。那你回来又又羡为人家在一线城市拿着高收入，在拼搏，好像很值当。所以我觉得还是要自洽自己的选择和想法。我。对自
1: 洽，我觉得你说这个自洽会是非常的棒的一个高度总结的这么一个一个两个一个词语，嗯，我觉得可能还没有到选择城市的这么一个一个。一个程度，它可能比选择程度的维度更高一些。它是属于是你无论在北京、上海、广州，还在成都、武汉、南京这些地方，你都是面临的这么一个问题：你该怎么选你自己想要去做的事情嘛？对吧、嗯？选好了自己想要做的事情，才第二个才是选城市。嗯嗯，所以就是还是要找准自己的定位。我本身这个人，我的特长跟我的性格偏好是什么样的？我喜欢做什么、嗯？然后我能做什么？我不能做什么？那选好了职业跟自己的生活方式之后、嗯，再去选择说符合这个职业跟生活方式最优的一个城市
0: 。对，啊，对，对，嗯、所以生活其实也就是选择城市的一种，嗯、选择城市也是选择生活的一种、嗯。对，对，嗯，那也希望大家都能够选到自己最适合的城市和生活方式。啊。
1: 祝大家能够选到自己喜欢的职业跟生活方式，还有人，<笑>还有人，人是最关键
0: 的。<笑>欢迎大家来成都，这边的人真的长得很漂亮。<笑>欢迎大家来成都，有听众朋友来成都的话，私信我，请你吃火锅、嗯。那今天这一期落到这里，大家晚安。大家晚安。